0: <音楽><音楽>
1: 12月7日水曜日、時刻は夜9時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。radio ダイアログ。本日の M. C. を務めます。フォトジャーナリストの安田夏樹と、そして
2: 。佐藤慶です。こんばんは。よろしくお願いいたします,しお願いしますあ。クリームシチューを夕食に作り、それを食べながら聞いていますと。とあねまるさん。体が温ったまります、ね。いいで
1: すね。いや
2: 、本当急に寒くなった、ね。そうそうそ
1: う。あの、これもあれですね。あの、幸せになって十二月になって最初の放送なわけなんですけれども。うん、あの、今日は十二月七日なんですが、その二日前の十二月1日。えーはい、実は、えー、名古屋入管で昨年の3月の6日に亡くなられたスリランカ出身のウィッシュマ・サンダマリさんのお誕生日でした。でもし生きることができていれば実は私と同じ35歳を迎えるはずだったんですよね。うん、であの昨年ですよねあのウィシマさんのご実家にスリランカのご実家にあのお邪魔することがあのできましてでその時にあのお母様のスリアラタさんが時々私のことをこう顔じっとこう見ていたりですとかで時々頭をよしよしっていうふうになでてくれることもあって。うんウィシュマさんの妹であの次女のワヨミさんがこっそり教えてくれたのが「夏樹さんあなたはウィシマと同い年だよね」って「だから母の中できっと重なるものがあったと思うんです」っていう,こう言葉をね、うん、和ワヨミさんがかけてくれた時にこう胸がぎゅっと締め付けられるようなこう思いがありました。でなぜ彼女がこう生きることができなかったのか、その背景に何があるのか、裁判が未だにあの続いているわけなんですけれども、来週また新たな期日を迎えることになっています。はい、で、例えば昨年オリンピックが開催をされて、で、まあ国にとってカッコ好きで話しますけれども、利益になる外国人はどんどん来てくださいね、うん、というふうに、こう大手を広げながらでも。足元ではこうして入管という,こうブラックボックスの中で,で外国人の人たちをこうして踏みにじってしまっているその矛盾とどうこれからこう向き合っていくのかということはあのオリンピックの前後に私も何度も発信してきたことでした、はい、で今夜はあのそれにつながるテーマを掘り下げていきたいと思うんですけれども。あの今日皆さんと一緒に考えていきたいテーマがスポーツと人権問題、はい、これあのオリンピックだったりそれから今開催中のワールドカップを通して、えー、皆様のお考えになることがこうたくさんあったんではないかと思うんですが、えー、ゲストは元ラグビー日本代表で神戸神話女子大学の教授でいらっしゃる平尾,平尾剛さんをお迎えしていきたいと思います。えー、メッセージは YouTube のチャット欄であったり、えー、ツイッターでは「ハッシュタグ #D4P」4は数字のようなので「ハッシュタグ #D4P」をつけて、えー、皆さんのメッセージをお送りください、えー、このあと21時40分ごろま,までお付き合いいただければ幸いです、はい、あっ今あのコメントであの黒ゲンでもやってましたねというふうにう、ねはい、う遠藤豆さんからコメントいただいて、はいね、先ほどもあのーまあ、ウィシュマさんのこうご家族含めての,あの映像が流れました NHK で、えー、それからのクルド人難民 M さんを支援する会の方、えー、入管問題やウィシュマさんの問題を継続して取り上げてくださり本当にありがとうございますというふうにあのコメントいただいたんですがあの私たちの取材というのはやはり声を届けてくださる方々のこう存在があってこそなので、えー、これからも、えー、取材発信はこの配信を通してもこの入管問題含めて、えー、続けていきたいと思っています。さあ,あのまずは今日、えー、ニュースの中からの気になったものを二つ今日はピックアップをしていきたいと思います一、はいえー、つ目のニュース、えー、木村花さんの母である木村京子さんフジテレビと制作会社を提訴というニュースです
2: ちょうど記者会見を、はいはい、あの昨日やっていたということであの各種メディアなどでも皆さんもあの目にされた方もいらっしゃるかと思います。は
1: い、そうですね。あの木村花さん、プロレスラーだった木村花さんが、まあ、出演されていたいわゆるリアリティ番組。と言われるあのテラスハウスを通して、えー、ご自身に非常にこう凄まじい中傷が向けられてで精神的にダメージを受けてでリストカットなどをこうしてしまっているということを制作側が把握しながら、えー、その後も、まあ、その誹謗中傷が向けられる大きなこう引き金になってしまったシーンを含めての、まあ、未公開動画の公開がありさら、うん、にはそれが地上波放送が決壊。こうされということで,で花さんに言葉の暴力が向けられるきっかけが二重三重とこ作られてしまったという,こう経緯がありました。であのこの背景にさまざ、あ、まな問題が非常にこう複雑に絡み合っているわけなんですけれども私が非常にこう気がかりだったのが出演者がこう同意させられていた同意書兼制約書の存在なんですよね。うん、でこれ例えば、まああの政策側にあの指示だったり決定だったりそれにすべて従いますということを制約したりあの途中、リタイアしませんとかあのリタイアするタイミングもあのその、まあ、政策側のこう指示に従いますというようなこう趣旨のことが書かれていて、うん、でもしもそれに違反して何かしらの支障が番組に出た場合あのこの同意書権威制約書にはこういったことが書かれていまます抜粋読ませてもらいます。えー、私は、私はというのが制約する側の、まあ、その出演者ですね、私は記者らに対し、放送および配信が中止となった話数に、1話あたりの平均制作費を乗じた額を記者らの損害の最低額とみなし、これを無条件で賠償するとと,ともに、これに加えて記者らが被っ,ったその、他のの損害すすべてを賠償しまとということで、でこれ、非常に強い拘束と、えー、そして力関係になっていくと思うんですよね。うん、で、一人一人のこう出演者対制作会社、あるいはそのテレビ局というのは、ものすごくただでさえ力関係がある中で、はい、で出演者のこう自由意志を奪ったりですとか、あのこれにこう、あの指示に従わなかったら、あこんなにこう、賠償を支払わなければいけないんだということで、こう、縛っていくということ自体が、まあ、私は人権侵害なのではないかというふうに思っています。で、昨日ですね、この提訴にあたって、木村京子さん、そして代理人の弁護士さんたちが、えー、記者会見を開きましたので、えー、木村京子さんがどんなことを伝えたかったのか、その音声を皆さんにここでお聞きいただきたいと思います
0: 。木村花の母、木村京子です。えー、リメンバー花の代表、を今やらせてていいただいてます、えー、以前からずっと言わせていただいている通り本当に裁判は避けたかったというのがすごく思,思いはあったんですけども,もうやむを得ずいた仕方なく提訴することになりました。この2年半以上花が亡くなってから2年半以上富士そしてイースト一度も私は真摯な対応をしてもらうことができませんでしたこういう夢を持った若い人たちがそのやりがいを夢を搾取されるようなことがこれ以上起きてほしくないと思うのではいこの提訴に踏み切ることを決めました作る側の責任として視聴者が求めることだから何でも作っていいというわけではないと思うんですね本当に影響力があるものなのでマイナスな方向ですそういう誹謗中傷を誘発するような番組を作ることもできますしそうではなくて本当に本当に苦しんでる人が救われるような番組だってきっと作ることができると思うんですけどもそれは本当に作る人のモラルと心とまあその会社の上層部の人とかも含めてあの出演者を使い捨てのような形で人として扱ってないなというのを私すごく感じたので本当に自分の家族や大事な人が。出演してると思ったら同じことはできないと思うんですよねなので改めて本当に人として出演者を見て人として扱っていただきたいなと思ってますはいといい
1: ととうことで木村京子ささんんの音声を皆さんにお聞ききたただきました、えー、クルド人並み M さんを支援する会の方、えー、テラスハウス降板したくてもできないぐらいのペナルティを出演者に課していたのですね、うん、遠藤まめさんも不平等契約以外の何者でもないですというコメントをいただきました、えー、あのこの提訴会見でですね私が非常にこう重要だなと思ったのがあの実はこうした注意喚起がなされていました。えー、証拠やあのまあ、訴状だったり証拠にはこう配慮されるべき関係者の氏名がこう実名ではなくてイニシャルで記載されていたりですとか、はい、あるいはその個人情報をこうマスキングされているんです。よねでこの提訴をきっかけにして、その関係者の人たちに、あの、さらなる不当な、その誹謗中傷が向けられないようにという、あの、京子さんご自身のこう願いもここに込められているということで、うん、あの、これを、実名を特定して報道するのはやめてくださいということが、あの、記者会見の中で強く呼びかけられていて、とても重要なことだと思いました。あの、これを聞いてくださっている皆さんにも実はあのできることがあります。えー、まずあの、木村花さんに一体何が起きたのか、その真相究明をしたいということであの、なかなかこうした力関係の中で、うん、ちょっと情報、自分たちがあの声を上げることが難しいという方に対してもあの、情報提供の窓口はこちらですということで、木村花 .com のサイトで呼びかけがなされています。え、それからチェンジトットオルグでは署名キャンペーン、フジテレビや木村花、テラスハウス事件の真相究明に協力してくださいという、あの、そういった、あの署名活動も行われています。で、この誹謗中傷の問題というのは、特にその木村花さんに向けられてしまった言葉の暴力というのは。誹謗中傷を書き込んだ個人、もちろん責任があるんですけれども、それだけの問題ではないはずで、うん、で、ほら、ここに。叩いていいターゲットがいるんだぞというふうに巨大な旗振りをしたメディアの責任というのは非常に重いと思いますしあの木村京子さんがおっっっししゃてていいいいいたた人間扱ななかかのではとうこれからの裁判の中でどこまでそのテレビ局や制作会社が真摯に開示をしてでそして真摯に責任と向き合うのかということも含めてえ取材を続けて皆さんにまた報告をしていきたいと思います。
2: はいあの京子さんがおっしゃっていたようにこうした影響力があるメディアだからこそ本当にこのように人を追い詰めることもあればあの逆の力もあるんじゃないのかということもおっしゃっていましたよねそちらの本当に希望もですね皆さんであの話し合ってメディアというものを外から声を上げて変えていくということもしていきたいなと思います
1: あがてランプさん木村京子さんが二度と繰り返さないようにと、えー、おつらい中他の方まで心配されていたのが心に残りました、うん、ということでそうなんですよそしてあの声を上げた方々に対してあの過度にこれ以上を必要以上こう背負わせないために周囲が気づいた側が何をできるのかということあのメディアの一員としてもできることを続けていきたいと思います。えー、それからもう一つ、はい、あのニュースを取り上げていきたいと思うんですが、えー、これ、連日大きく報道の中でも取り上げられているかと思います、えー、静岡県裾野市の保育園で、えー、元保育士3人がエンジェラを虐待したとして、うんえー、暴行の疑いで逮捕された事件あの、まあ、逆さづりにしたりですとか叩いたりですとかさまざ、あ、まなその暴力がこう明らかになっている中で,でこの暴力を振るったその元保育士3人あるいは、まあ、それをこう隠蔽しようとしたのではないかという、まあ、これからこうますます検証が求められてくるわけなんですけれどもその縁の側の責任になったりですとかあるいはこうした事態が通報されていながら動きが遅すぎたのではないかというその行政のこう問題だったりですとか、まあ、何重もの責任が問われてくるわけなんですけれども何かこう報道を見ているとそこだけにこう問題がとどまってしまって、うんているんではななないいかかととうことも私非常にこう気がかりなんですよ、ね、であの保育をめぐる問題に関しては実は構造的な問題としてまあさまざまにもっと仕組みを変えなきゃいけないよねという問題が指摘をされてきました、えー、例えば、えー、保育士さんの配置基準、うん、1人当たり何人まで見れますかという,こう基準ですねで例えばなんですけれども3歳児の場合1人で20人見れますよね4歳児、5歳児だったら、一人で30人見れますよね。皆さん見、見れますか、ね、これ、うん、アメリカだったり、イギリス、フランスと比べると、もう、あの、配置基準にあたるものの、これ、もう2倍とか3倍の人数なんですよね。うん、で、そもそもの配置基準によって、現場に過度な負荷がかかってきませんでしたか？ということもそうですし、遠藤まめさん戦後のままなんですよね。っていうこと、まさにその通りなんですよね。えー、そ,しからそして、大花藩さんからも、えー、保育園の労働問題が労働環境が気になりますということで、えー、そうなんです、えー、待遇の問題だったりですとかあのそれによってこう保育士さんが集まらないという問題が時にあの虐待だったりさまざまな事件だけではなくって、うん、そのこう園児の命まで奪ってしまうというケースもありました。あの2016年の3月11日に当時1歳2ヶ月だった甲斐謙杜君が東京都内の認可外保育所これあの企業内保育所ですねで亡くなったという問題、はい、あの私自身も謙杜、えー、君のご両親にもお話を聞かせていただいたことがありましたで東京都の検証委員会の報告書によるとあの当時の所長さん含めて保育経験が非常に短い職員さんたちばかりで、でも何か問題が起きたときに、その保育所の運営会社側に、じゃ相談できる体制があったかといえば、十分にそれがなかったということも分かってきています。で、保育士さんたちの待遇が改善されないと、そこに人が集まらないし、ベテランの方も集まってこないしという問題があると思うんですが、やはりその保育、業界に営利企業はどんどんどんどん歳入していく構造があることで、まあ、の利益を出そうとするためには人件費削りますよね。でそれによってベテランの保育士さんたちが集まらないそもそも人が集まらないという、まあ、悪循環のようなものがあの生まれてしまっているということが指摘されてきました。であののお母さんもですね、はい、あの保育士さんたちが守られなければ子供たちの命を守ることができないよね、うん、ということは繰り返し繰り返しおっしゃっていたことなのであの今回のケースもちろん保育園側行政側現場にで虐待をしてしまった保育士さんたちにも責任はありますしただそれが起きえてしまうような構造の問題にも切りこなわなければ、うんあのこれ同じことが繰り返されてしまうという問題提起も、あの必要になってきますよ
2: ね。はい、この営利だったり、この業績だったりをこう求めていくことが、こう人権をないがしろにするっていうことは、あの今日のテーマにも非常に強く。つながってくるなと思います、はい。は
1: い、そうなんです、ということで、ここからは。お待,ししお待たせしました。この方と一緒
2: にお待たせしました。はい、も楽しみにしておりまし
1: たはい。ということで、この方と一緒にお送りしていきたいと思います、えー。神戸神話女子大学の教授でいらっしゃいます平尾剛さんをゲストにお迎えしていきたいと思います、えー。平尾さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よ
3: ろしくお願いいたします。はい
1: 。あの平尾さんのプロフィール、私からご紹介をしていきたいと思います。えー、平尾剛さんは1975年大阪府生まれ同志、えー、社大学そして三菱自動車工業京都を経て神戸製鉄ラグビー部に所属をされていました1999年第4回ラグビーワールドカップ日本代表に選ばれて2007年に現役を引退現在は神戸神話女子大学の教授を務めていらっしゃいますということであのかねてからの平尾さんご自身はあのこのスポーツそして人権問題積極的にあの発信をされてでできたと思うんですけれど、えー、特にそれがあの可視化されて、まあ、かろうじて報道されているのがこのカタールで開催中のサッカーワールドカップかと思うんです、ね、であのこれ開幕前からいろんな問題が指摘をされてきたと思うんですけれどもあの平尾さん、特に、えー、この大会を通して指摘されている人権問題どういったところにあの着目をされてきましたか。い
0: や
3: イギリスのガーディアンが言ったと思うんですけれども、はい、スタジアム建設に関わった労働者が少なく見積もってもまあ6500人が亡くなっていると
1: 。はい、スタジアム建設などにあの関わった外国人労働者の方々ですよね、開催が決まった後にということですよね、うん
3: 。それが明らかになったということと、あとはまあカタールという国がです、ね、同性愛が違法であるということうで。それからもう一つは女性。のの人権侵害ですねあのこれも新聞記事で、えー、読んだ限りなんですけれども、えー、結婚就職それから旅行に関しても男性の後見人が必要であるとうんもうそういうちょっとこう信じられないような人権問題が明らかになってきててあのやっぱりこれはきちっとあのメディアも報道しなきゃいけないんだけどもついついお祭りね、ワールドカップというのはどうしてもやっぱり試合に目がいきますからあのその裏側に隠れてしまっていて非常にそれが問題だなというふうに、えー、見ています
1: うんおっしゃる通り例えばその、まあ、スタジアム建設での,その過酷な労働環境が指摘をされているという意味ではワールドカップ関係者は当事者なわけですし、まあ、大会によって人権問題が今おっしゃったようにこう覆い隠されてしまうという,こうあの側面がある中であの例えばその、イングランドのこう代表チームが、まあ、片膝をついて抗議の意思を示したりですとか、あの、またその、まあ、ドイツの、こう、まあ、チームの、まあ、キャプテンですね、が多様性を象徴する、そのレインボーカラーの腕章をつけようとして、たただあの、それに対して、あの着用が、まあ、FIFA 側にはこう認められなかったということでまあ、これに対して、ドイツの代表チームが日本戦の前に、まあ、手を口で、覆うようなあの抗議の姿勢をこう示したということでまあ、いろんなチームがあのそれぞれの形でその人権問題に対して、意思を表しているなということを私も報道を通して見ていたんですけれどこうした動きに対しては、平尾さんどんなふうに見ていらっしゃいますか
3: あの極めて待っうううだなといいうふうに思いますあのアスリートアクティビズムといって、ですね例、はいまあ、えば、えー、メキシコオリンピックの時の陸上選手、ですね黒人の選手が、あのー、黒い手袋をしてそれをこう突き上げたりとか、うんまあ、当然それに対する仕打ちはひどかったんですけど、やっぱりアスリートっていうのは、うん、その時々のその問題に対して、あのー、何かしらアクションを起こしてきた歴史がある。でソロ系譜というか、ですねその流れであの今回のカタールにおける人権問題についてもですねきちっと位置表示しているという点ではもう極めて本当に、えー、真っとうなことだと。思いいいいまま
1: すす今コメントもいただいていますアガテ・ランプさんからスポ,ースポーツウォッシング怖いという,こうコメントをいただいているんですけれどもこのスポーツウォッシングスポーツウォッシュということはもしかするとあの耳慣れない方もいらっしゃるのではないかと思うので改めてあのどういった言葉なのかということも伺えますか
3: はい、あのー、まあ、スポーツのメガイベント等ですね、それで、あのー、まあ、時の権力者というか、政権というか、運、ま、営、あ、側が都合の悪い事実を隠してしまうという、まあ、スポーツで都合、あの自分たちに都合の悪い、現実であるとか事実を洗い流すということで、これはジュールズ・ボイコフというですねアメリカの政治学者が言っているの言葉なんですけれども、これって本当に先の東京オリンピックに関しても、ですね、うん、この補助線を引けば、非常にこうなんていうのかな、あの現実に起きていることが理解できると思うんですね。だから、うんスポーツってどうしても健やかであるとか爽やかであるとかそういうイメージがあるからそれこそ本当に洗浄力が強いと言いますかそう
1: ですね強烈な洗浄力を持ちえますよね時には
3: だからこそねやっぱりスポーツの当事者としてそれを自覚した上で。あの今回のように意思表示するということは非常に大事なことだなというふうに僕は考えていま
1: すうんあケビン M1413 ボイフコフ氏も元はアスリートという、ね、あのコメントをいただいていますけれどもあのそうした立場から声が上がるということは非常に重要だと思うんですけれども一方で、一方ででございます<笑>あのこれ私もえっと思ったんですけれど、えー、カタールの人権問題に対するその抗議の動き広がってますよということに対して日本日本サッカー協会の田島構造会長、今サッカー以外のことでいろいろ話題にすることは、好ましくないという見解を述べて、なんかあのそろそろ日本からもこう声が何か上がるのかなというふうに思ったら、まさかの真逆かいというふうにこう私もこう、おっと思ってしまったんですけれど、平尾さんこの発言自体、どんなふうに捉えていらっしゃいましたか
3: いやもうこれきっと。血圧上がりましたね。
1: 血圧上がりましたねいや間いい、間違いない。はい
3: 。発言したのはいいけど、逆かっていわゆる、え、こっち,こっちかよ。トシング死にか,かってるじゃないかっていう。うん、洗,浄洗
1: 浄力をもう、高めに高めてますよね、本当に。そうな
3: んですよね。なんか、あの、一方で、あのなんていうのかな、その、社会っていうか、世界で起きていることが見えていない。わけけけでではないと思うんですけどんけれどれも分かってることに対していやいや今はその試合に集中しろつまり臭いものには蓋をしろという感覚そのものがちょっとこれはいやきついなっていうふうには思っててでちょうどこの話をヨーロッパのサッカーチームで指導者をしているね長らく指導者をしている方にお話聞くと、えー、こちらでいわゆるそういう発言したらこれ失脚ですよと。やっぱりそういう感覚を持ち得てるヨーロッパではのサッカー界ではとそういう意味でも日本サッカー界これスポーツ界に広げてもいいかなっていうふうに思うんですけどその更新性というか。まだまだ成熟していない、あのー、スポーツだけやってればいい。その試合のピッチの中で結果を残せばいいという考え方が。まだまだ根強いっていうところに、ちょっと本当に血圧上がって、うん、あとはもうばっかりしてしまった
1: 。というのが正直
3: な印象です、うん
1: うん。本当ですね。私もバーンと自分のこう血圧があの一気に上昇していくのを。こう自分でもこう感じていたんですけれど、まあ先ほどもそのお話しした通り、この。大会のためのスタジアム建設の過程で様々なこう人権侵害が指摘をされたり、あるいはその大会でわーって盛り上がることによって、人権侵害が覆い隠されてしまう,こうウォッシュがあったりという意味では、こう、人事のようにこう語れる問題ではないわけですよ。なんか人事のように語ることこそ好ましくないなというふうに思うんですけれど、なんかこう、切り離せるよねみたいなこうスタンスがさも真っ当であるかのようにこうまかり通ってしまっているというのはちょっとやっぱりあの見ているこちら側としては危機感を覚えてしまうところもあるんですけれどその辺りはいかがですか
3: いや本当そうですねだから田島さんのの発言の後これはちょっとあの、まあ、騒動と言いますかねあのそれに対する批判っていうのが起こるんだろうなと思ったらほとんど起こっていないうーんっていうことが非常に二重に何て言うのかなそのがっかりすると言いますかで関係者の中にやっぱりあのスポーツっていうのは社会から切り離されたところで行われているようなこれはもちろん潜在的な意識っていうのがあるのかなっていうふうに,ふういうふうに思うのは日本っていうのは、まあ、幼い頃からそのスポーツに秀でていると試合で結果を残すつまり勝つために行うとう試合であのそのスポーツだけに集中しろというような指導を長らく生きてきてでそれで生き残ってきた人がやがて代表になっていきでかつ引退して、えー、所属団体あ競技団体に入ったりしてるわけですから非常に何かこう社会当然スポーツだって人間が、えー、やる以上社会の中で行われていることなんですけどもそこで何かこう切り離されたところにいて外のことは外いや我々はサッカー例えばラグビー、えー、野球自分がやっている競技に集中すればいいんだという何かしらのこうすり込みみたいなのがあるなあっていうふうには思うので、うん、うなかなか当事者意識を持つというところつまりまあ社会性ですよね。やっぱり社会性っていう部分ではまだまだあの戻ると言いますかあ
1: そうです、ねまあそのスポーツにこう政治を持ち込むなっていうのがこうさもこう正当であるかのようなこう言葉として響いてしまうのはそういう恩賞う、まあ、みたいなものがあるからなのかなというふうに思うんですけれどでもなんかその例えばその去年のこうオリンピックなんかこう振り返った時にいやこれだけコロナ禍でやるんですかっていう,こうた声がたくさんある中で。いやでもアスリートのためだからアスリートのこうフェアプレーのためだからということが何度も掲げられもちろんこうスポーツ選手にもこういろんなこうあの思いがあったと思うんですけれどもでもなんかフェアプレーのためだからっていうふうにこう掲げている側が実はすっごいアンフェアなことをやってたっていうことがもう次々と明らかになっているわけですよね。こうまああののの問題だったりですとかあるいはそのまあ、準備大会をこう巡ってのその談合の問題だったりめちゃくちゃアンフェアのこう温床になってるじゃないっていうことがこうもう次々明かり目になっている中ですけれどこのオリンピックそのものをこう巡る問題については平尾さんどういうふうにご覧になってますか
3: いいいや、もううう金儲けの手段ににななりっっったんだてて思ます。でもワールドカップにしてもサッカーのワールドカップにしてもそうですよね結局、オイルマネーをあてにしてあの中東の方あるという国であったわけですからでそれに対してやっぱり当事者であるはずのアスリート元アスリート関係者がもっとやっぱりそこをきちっと見つめないといけないで当然、こういう話をするとですねあのオリンピックに関して言えばじゃあマイナースポーツが生き残れないって。あのいわゆるオリンピックを招致するからさまざまな予算がついて、強化費であったりとか、練習場所を確保できたりあるから、要するにこう金あの予算を握られているので言えないけど
1: 、うんね、そのこと
3: を言っている場合ではないと思うんですね、もう金まみれ、不正まみれ。そこをちゃんと直視して、今回、本当に談合まで広がっていくと、もうスポーツビジネスって真っ黒だなっていう、そういう理解が社会で広がってるはずなので、ーじゃあ、当事者、これからどうしていくの、それこそスポーツの価値って今、だだ下がりですよ、それに対してどうしますかっていうことを、やっぱり示していかないと、もうこのままスポーツの価値って、もうそれこそごく一部の人たちだけがね、楽しむような、それこそ、あのーなん,なんていうかなこのスポーツする人がいなくなるんじゃないかっていう危機感が僕実はあってそれこそ50年後、うん、スポーツやってんの君珍しいねっていうのもあながちこう無理無理なっていうかこう思い込みではないんだろうなっていうふうには思う、うん、それぐらいの危機感が僕あるんだけど感染、うん、やっぱりスポーツ関係者本当にあのなんだろう賛成も反対もないですよね。う
1: ん、聞こえてこないですよね。来ないっ
3: ていうことがすごく不気味で、はい、はい、もうそこがすごくこう、あの、懸念しています
1: 。うん、例えばその、まあ、声があの聞こえてこないものの背景として、先ほどの少しあの触れていただいたと思うんですけれども、そもそもアスリートがこう育ってくる、こう環境にやはりこう問題のこう。まあ、根っこがあるんではないかということを提起していただいたと思うんですよね。で、私自身はそんなにこうスポーツが強いあの学校にこう在籍したこととかはないんですけれど、でもやっぱりその自分の中高時代とか、あのー、周りなんかをこう見てみると、うん、強豪校なんかこう大人がすごいこう加熱してたりとか、ものすごくこう、恐怖の中で縛っても、勝つこと至上主義みたいなものがこう、まだ残って出たりとか,なんかそんなところからそもそもボタンのかけ違いがあるのかなと、まあ、これ平尾さんにもあもうプレジデントにあの寄稿されていたことにこう重なると思うんですけれどその背景そこにこう至るまでのこうプロセスについては平尾さんいかがですかそうですまず
3: その大きなそ,のそこにあるのが,が日本の学校教育にも問題があると思うんですね。うん、意見をあのきちっと先生に対しても言うとか自己主張することをあまり良しとしないで周りにこう周りのことを伺って自分の意見をはっきり言うような教育がなされて十分になされている,いるかというとそうでもないかなと。うんさらに部活動においては、やっぱり指導者の言うことを聞く、うんえーえー、指導者に対してものを言うっていうことは、何を偉そうに言うんだと、えー、試合に出てから言え、あるいはもうちょっと結果出してから言えというように、まあ条件付きで意見を言う場、えー、があの用意されないということもあるし、うん、主体性
1: を奪いますよね、でもそれってそう
3: です、ね。で、上下関係も厳しいですから、先輩に対してはとにかくはい。と言わなきゃいけなかったりとか、うんまあ、当然それは各あの学校、チームによっては違ってくるんですけど、おおむねそういう環境で育ってくると、やっぱり周りの出方を見たりとかですね、あのいわゆる空気に水をさすようなことを言うのはあの、まあ、空気が読めない人間だ、それをすごく怖がるようなあの神聖、心が作られると思うんですね。うんそれがね、やっぱり幼少期にそういうあ環境に身を置いてくると、じゃあ大人になっていきなり社会に対して物を言って、自分の考えどうですかって言われても、それは言えないですよね。うんうん、だから非常に厳しいと言いますかその先ほど安田さんおっしゃった勝利至上主義っていうのは勝、まあ、ったものがやはり勝つまでは物言えないとか,か勝つまではあのあまり自己主張してはいけないというようなそういう考え方も思うし逆に言うと負けたものがどんどんこう脱落していくっていうことですからうそういう中では試合結果で人が判断されていく本来10代の,あの高感な時期っていうのはそれこそ条件なしのですね無条件の承認、えー、よくやった認めたこの部分が良かったそういうことをまあ需要というか栄養にしながら自我を形成していくもんですけども試合で結果出たらよし負けたらダメっていうように条件付きで、えー、しか認められてこないそういうあの部活動の行われ方つまり若年層のスポーツの行われ方っていうのがやっぱり根底に僕はあると思います。ですから、うん、あの主体性がない,いやあの発揮することを良しとしてこなかったあの良しとされてこなかったっていうことが。うんあると思います
1: うんあの今あのたくさんコメントもいただいています。ケイコ・エさん、えー、アスリートが発信できないのは日本の組織的な上への忖度、干されると、えー、メディアや教育界に共通する問題が大きいと思いますというコメントもいただきました。えー、それからチャン・スギさん、えー、オリンピック、語ではなくて汚いオリンピックでオリンピックというあのコメントもいただいて、本当にこうそういう,こう、あの面というのがこう浮き彫りになりつつあるなというふうにこう私自身もこう思ったりしています。で、あの最近ですね、あの私がおっというふうにあのちょっとあの注目をしているこう取り組みとして、あの元バレーボールのあの日本代表であったマシコナオミさんがですね。あの、怒るの禁止バレーボール大会というのを、こう、あの、開催されていて、ま、あの、同じ業界の中からも、あの、賛同の声なんかも、こう、集まっていて、やっぱり、こう、自分自身が、こう、あの、恐怖で支配をされていたような、こう、過去だったり、そうした指導に対して、こう、脳が言えなかったことを、こういうところから、こう、改善していこうという、あの、動きで、あの、とても重要だなと思うんですが、やっぱり、こう、何でしょうねこう、今のお話にも通じるんですけれどうんこうやはりこう人間形成の過程の中でとても大切な時期っていうのはこう失敗するなっていうふうにこうもう威圧して支配するんではなくてもう安心して失敗していいんだよって。で安心していろんなところに視野も広げていいんだよっていう,こう環境を提示していくのがこう、うん、指導者だったりとか教育者のこう役割なのかなというふうに思うんですけれどなかなかそれがこうまだまだこう根付いてこないのかなって思うんですがそのあたりはいかがですか平尾さん
3: いやもう。本当そうですねおっしゃる通りでやっぱミスって当たり前だけどミスするなってどうなったらそれだけ萎縮してミスするんですよね。でスポーツなんかミスの試合みたいなもんだからやっぱり逆に言って周りに立つ大人指導者とかもちろん見に来た親も惜しかったなとかですねあるいはミスでもミスしようと思ってやってないわけだから、うん、意図したミスなのかボーッとしててやってきたミスなのかの違いぐらいはちゃんと指導者分かって。あのなな、んていうのかな励ましたりしなきゃいけないんですけどただなぜ広がらないのかっていうのはいろいろ原因があると思うんですねこういう一つはね時間がかかるんですね。あ楽なんですよせあの精神的にも肉体的にも追い込むごちゃごちゃ考えずにとにかく例えばグランド100周走れって言って100周走ったら残念ながら100周走るだけの体力ついてしまうしう精神的に追い込んでとにかくこうあの追い込んで追い込んでごちゃごちゃ言うなやれってやった時に人間ってやっぱりもうあの限界まで追い込まれると最後にこう火事場のばかり力じゃないでですすけどうわっと出てくるんですよ、うん、だからそういう威圧的な暴力的ないわゆる追い込む指導って短期的には効果があるんですね。うん、短期的に効果っていうのは競技力が上が上、うん、で中学高校だとそれこそ目の前の大会この1年あと数ヶ月後の大会で結果出さなきゃいけないってなった時に一人一人の成長を待ってミスに付き合いえー、じっっくりと人間的なな成長を待ててたら勝てない,いやそれよりもとにかくあの追い込んで短期的に競技力をはあの高めなきゃいけないっていうところではやっぱりそこで行われてしまうっていうのが
1: そういうものをこうがなかなかこう変わっていかない一因として、まあ、あの非常にこ,うあのこれかまったまったあの構造の問題もあると思うんですけれど、なんかそれを例えば美談にしてしまうようなこうメディアの責任も大きいのかなと思うんですよね。なんかその鬼、コーチがこ,うこんなに怒鳴ってこんなにこう百種走ってこいとか言ってるでそれに耐えている例えばあの高校球児らみたいなものをでそれでもこうそれを乗り越えてでさっきおっしゃったようなこう、まあ、目先の成果だと思うんですけれどもあの目先の成果が出ましたっていうところでこう終わってしまうこのメディアの責任については平尾さんいかがですか
3: いやもうそれはすごくそうですねあのしんどいことを把握しばって頑張った感動物語を広めたメディアの責任はとても大きいというふうに思います。うん、特にあの本当にこれはあの昔から腹が立ってると言いますか腹立ってる言ったらダメですねあの気にか,かけているのは怪我を無理して試合出てでそこで結果出してやっぱり頑張ったでも待ってるのは本人後遺症ですよ。うん痛み止めを打ったりとか、本来なら医者ができないって言った怪我を乗り越えてやったって、でそれを美談にしてしまうことのあの弊害っていうのは、本当に大きいと思うんですね。うん、で、本来は日本、まあ、怪我をした、で、100% のパフォーマンスができない、休むって決断する方が、本人は苦しいんです。うんうんできたんちゃうかかって後ろ指されれたりももするかもししないしちょっと頑張ってやるでやってできなかったっていうのが頑張ったよねっていうふうに認められるから本人の,その心の負担としてはあるいんですよね無理して頑張った例えば5分でも出た、うん、ようやったってじゃなくて。じっと自分の毛が、これでは 100% のパフォーマンスができないから控えの選手に譲るっていう行為って非常に大人なんですけど、そこに僕はスポットライト当ててほしい、うん、どういう思いで自ら身を引いたかっていう、その選手、子どもの心の葛藤のほうが、非常にひどく、ひどくあのとてもあの、なんていうのかなこう、成熟した決断だっていうふうに思う。うんそこにやっぱりシフトしていかないといけないというふうに思うしメディア、うん、本当にねあの感動物語やめましょう
1: そうですね<笑>いや、うん、あの怪我をしてよく頑張ったみたいなこう歌い文句っていうのはよく聞きますしあの今あのコメント欄でもアガテ・ランプさん美談で人権侵害が隠されてしまうということでまさにこのメディアの動きっていうのがある種のこうウォッシュになってしまうということはね重く受け止めなければならないことですがどうでしょうこのこれ多分こうした構造的な問題っていうのは変えていくのに非常にこう時間がかかることでもあると思うんですけれどもあのどうやってこうどんな問題をこうどういうふうにこう変えていくべきなのかという点について特にこう平尾さんが強く意識している点というのはいかかがですか
3: 、まあ、あの当然、ものすごく時間がかかることなんですけど、えー、まずはですねあのもっと試合少なくしましょうと。その中学生生高校生、うんうんうん、全国大会の在り方を見直すっていうことがまずあのすぐにでもできることかなっというふうに、はい、大会の数を減らすことそして全国大会をトーナメントみたいな形にせずにリーグ戦にするで1位決めなくてもいいじゃないか。って思うんですね、うん、あのリーグ戦をいくつかして、どのチームもあの例えば3試合、なら3試合、4試合、等しく試合ができるような環境を作って、試合を減らすという、ですから、もう甲子園、これちょっと反応ある方いると思うんですけど、うん、もう甲子園のあり方見直しません、なんで、特に夏なんかっていうのは、あの炎天下でやりありますか、や本当それ、はいうん、命の危
1: 険がありますよね。<笑>
3: そうですよね。今年もあの守備で、えー、守っている人が倒れたり、ね、あのする、えー、っていうことも起こったりしているので、うん、ま,まず、その仕組みを変えることですねその中学生、高校生までその全国大会を、えー、の在り方を見直すそれからあと小学生ぐらいになるとどうしても、あのー、親御さん<笑>保護者の加熱っていう問題もあるし指導者のあの熱の入れようっていうのもあるんですけどその傍らに立つ大人の意識をやっぱり変えなきゃいけないと思いますで意識をどう変えるかというと競争原理って万能じゃないんですよ競争したら伸びる悔しいことを乗り越える厳しいことを乗り越えてあの成長するのは確かにあるんだけど、はい、ずっと厳しいことやったら人間優れてしまうし、子供なんか優れてしまうわけですよね。うん、だから、あの競争原理、それが行き過ぎると勝利至上主義になる。ですから、適度な競争になるように指導者は、うまくこう励まし、うまくこうフォローする必要があるんですけど、そういう意識に変えていかなきゃいけないっていうふうには思います。うん、過度な競争原理、勝利至上主義っていうのは、一部の、えー、勝者。多数の敗者を生むんですね、うんうん、ですから適度にやっぱり競争という要素スポーツに競争はつきものですからなくせないとは思うんですけど、はい、でも競争っていうのはやっぱり丁寧に扱わなきゃいけない特に周りにいる大人があのやっぱりあの競争ってとてもしんどいことですからね心も体もね、うん、ですからそういう意識を周りに子どもがスポーツする傍らに立つ大人がきちっとやっぱり考えていくことっていうのが、このまあ、大事だなといいううふうに思います
1: うんあのリバティさんからも、えー、甲子園で1日4試合は違和感高校サッカーや高校ラグビーは使う球場は複数シェアだよという,こうコメントもいただいて本当にこう具体的にあのすぐにこうあの続あの変えられるようなこう仕組みもこうたくさんあるんではないかなというふうにこう思うんですがあとはですねあのやはりこうそれをこう受け取る側がそれをこう助長していないといった趣旨のコメントごめんなさいちょっと今、えー、見失っちゃったかな、えー、もうい,ただいているんですけれどもどうでしょう,こう今回の,そのワールドカップであの例えばそのドイツの,こうあの意思表示があった後もこもそれをこう見ている側からいやスポーツに政治を持ち込むなとかスポーツだけ純粋に楽しませてほしいとかあのそういう,こう声もあのかなりこう見受けられたのかなと思うんですがこうこういう問題に対して、じゃああのスポーツをこう楽しむ側がじゃあどういうふうにこう向き合っていく必要があるのかという点については、平尾さん、いかがですか
3: いやあの両輪であの両方考えることはできませんか別にその人権問題だけ言って、じゃあサッカーワールドカップ見るなって言ってるわけじゃないんです。よねうースポーツを楽しんだらいいけれども、その背景にあるそういう人権問題についても考える。そういういわゆるままああのまあ葛藤まではいかないけれども、2つの見方で楽しむっていうのが僕、健全だというふうに思うんですね。で、例えばドイツの選手であったり、イングランドの選手であったりですね、そういう,こうメッセージもやっぱちゃんと見るが、受け取りましょう、試合結果とか試合内容だけじゃなくてって、だら彼らも葛藤を抱えてるんですよ、だからこそ、ああやって意思表示をしている、あ。のー障害というか目標にしてきたワールドカップには出たいけれどもそのワールドカップの舞台にはこうちょっとこう著しい人権問題が起こっているそういう葛藤があるからこそいてもたってもいられずにああやってメッセージを発しているわけですから、うん、それに対して見る側もちゃんと受け取りましょういやいやそんなことは好ましくないとかあの今はお祭りなんだからっていうのはこれ子どもの論理ですよね。
0: うん、
3: 両方試合も楽しんだらいいと思います。一生懸命、やっぱりその4年に一度かけてきた選手のパフォーマンスに酔いしれるっていうのがスポーツの魅力だし、でもその裏側で起きていることに関してもきちっと目を向ける、でメディアもやっぱりそういう風に同列でやっぱりね、報道してほしいですね。なんか、あのー、申し訳程度にちょっとこんなこともあります。うんでもやっぱり試合いいって持っていってるように僕はこの大会見受けられるので、うんうん、やっぱりあの両方、スポーツという,こうあの文化を通してですね、あの見るべき考えるべき2つの視点があの今回のワールドカップであのきちっと何て言うのかなあのあのあの現れてると思うのでそこをやっぱり見なきゃいけないな。楽しむってそういううういいいことだなっていうふうに思いますう
1: あの今姉もねさんからはあ影の部分も見て知ることは大切だよなという,こうコメントもいただきましたし、えー、それからのおにぎりさんから、えー、ワールドカップで試合後にお互いをたたえる姿は健全で平和だと感じますということでそうなんですよねあのこれ最後にあの平さんに伺いたいんですけれども特に例えばサッカーサッカーなんかを見ているとラグビーってまたユニオンなのでその性質が違うところもあると思うんですけれどサッカーなんか特にその時にはそのナショナリズムだったりですとかあるいはその、まあ、民族至上主義みたいなものにこう結びついてしまってそれによってこうあの分断やこう衝突が起きてしまったということも過去にあったと思うんですよね。で一方で例えばその大会の運営の仕方で大会側がどのようなメッセージを発するのかということによってはあの人と人とつなげるとてもこう大切な交番にもこうなりえるのかなというふうに思うんですがあのご自身もこうスポーツにこう携わられてこられてそのこうスポーツのこう、まあ、成し得るこう役割だったりですとかあのそういったところはあの最後に伺ってもいいですか
3: ですね、いやもう本当今安田さんがおっしゃったようにやっぱつながりを作ることだと思いますねあのー、当然例えばあのー、他国と試合をすると全然その文化とか習慣とか違う言葉も話す言葉も違う国同士だけれども試合をするっていうことであの一緒の時間同じ空間をあの過ごすことができるっていうことも一つなんですけどもっと言うとまあ、あの集団競技にこれは限るかもしれませんが、まあ、サッカーラグビーなんかでいうとパスをつなぎますよね、うん、であれってもう例えば5人でパスをつなぐんだったらうまくつながった時って5人それぞれもう5人で1つの体みたい
0: な、うん<笑>
3: あのー、全員でこうあれ僕らくっついたあの同じ生命体だったっけみたいなつながりを感じる瞬間っていうのもあるんですよね。多分見てる人が何であんな目ついてない目ついてないじゃないわ見えてないところにあのパスがつながるんやろうっていう時っていうのはやってる選手の中では自分と他者の境界がもう溶けてるんですよだからそういう意味でのチームプレーっていうのも生まれるから,から人と人とつなぐところあのこともあるし僕そこかなというふうには思います、うんうん、あの超えていくんですよね教会を、うん、ただあのおっしゃるようにあまりにもナショナリズムとかですねそういう個人主義っていうものが立ちすぎると当然そういうあの問題が起きてくるんですけどでもそれをあえて乗り越えていくような制度設計がなされているのがスポーツだ特に集団競技だっていうふうに思うので、うん、そこかなというふうに思いますね。うん、なん僕個人的な経験ををてもらうとねねあのねパスあのを受ける時にお互い本当にこ,うこのタイミングだって思った瞬間のパスって、軽く感じるんですよ、はい
0: 、な
3: んか温かさも感じるし、軽く感じるっていうことは、ボールをキャッチすると次のプレーにすぐ移動しやすい。でも逆にまあ、パス放る人が、もう自分いらんからお前、入、はい、って、こういわゆる思いやりのないパス、愛情のないパスを掘ったら重たいんですよね。ーいらんわって思ってるからかもしれへんけど、タイミングいめちゃうねんって思ってるからかもしれないけれども。はいなんかだからそういうパスをつなぐっていう行為に関してはなんかやっぱりねその言葉を返さずにボールを返すことによって身体的なコミュニケーションっていうのがものすごく行われていると思うからそれがあの共感能力につながったりとか他者との境界をこう乗り越えていくための,あのなんていうのかな貴重な経験になりうると思うので。まあそこですかね、もほかしゃべり出した止まらないぐらいいっぱいりしてなと思いますけどもう、ね、そうなんですよ、なんか
1: その止まれない部分もこう、はい、聞きしたいですし実はあの佐藤がですね、はい、あの個人的に平尾さんにお聞きしてみたいことな,から、ね、なんかが
2: 本当にあのこう体の魅力というか自分が持っているこの体にどれだけの可能性があるのかっていうことを特にあの体育っていう授業の中でそれを感じられる時間にしてくれたらあの僕はもっとあの楽に小学校、中学校時代も過ごせたんじゃす。じゃなないいいのかととうことを思っていたり、まあ、スポーツにしてもこれは何のためにあるのかっていうところで、まあ、人間が良き存在になっていくものであるっていうすごくふわっとしたものかもしれないですけれども何かそこを崩さずに入れる時間としてのスポーツがあればいいなっていうのは非常に強く思っていたので平尾、はい、さんのご著書を読むたびにこうそうだよなとうなずいておりました
1: 。<笑>ということでなのであの平尾さんもし差し支えなければまたあの第2弾第3弾と,ちょっといろんな、ねううーね、テーマで、はい、そういうバージョンでも。ねお話を伺えたら
0: 、ぜひ,ぜ
3: ひ差し支えなんか全くありません。<笑><笑>
1: <笑>ありがとうございます。<笑>ということで、あのこのスポーツと人権問題、さまざまなこう課題が今日のお話だけでもこう見えてきたと思うんですけれど、それを具体的にどうするのかということ、私たちも見ていきたいと思いますので、えまた平尾さんにもお話を伺えたらと思います。え<笑>今夜ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: はい。えー、ということで、あの。これ今日までねあの、たくさんのコメントをいただいていますけれども、えレ、ー、さんから、えー、スポーツも社会の一部です。スポーツのありようを知ることで、感染に対する深みが増すように思います。という、えー、コメントもいただきましたし、えイタロウさんから、えー、あれあ、今ちょっと見失っちゃいましたね。ワイタロウさんから、えー、いただいた、あ、あの人権問題なんて知りませんっていうのもそういう政治的なメッセージだよねってそうなんですよそうなんですよ、うん、なんか政治を持ち込むなというこう、うん、言葉もですねまた一つのこう政治的なそうどう
2: やっても無関係ではないんですよね
1: 。まあ、いろんなところにあの触れていると思いますあのスポーツ選手が何で政治に口出すんだとかミュージシャンがとか私もなんか写真なんでだーっていうふうにこう時々言われるんですけれど、うん、じゃあ誰なら政治にこう発言していいのってそもそもまあここで問われているものってまあ政治にもつながってくる人権問題だということもありますしうーんなんかじゃあ政治家しかこの政治の問題人権問題にこう発言しちゃいけないのっていうふうになっていくのかでも政治家もお答えを差し控えます連発してるから誰もこれについて話をしなくなった。になっていってしまうのかなってその社会は私たちが望んでいるんだろうかということも含めてあの考えていきたいなと思います、はい、さあ今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフォー・ピープルの youtube チャンネルにアーカイブをしていきますえ今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願い致しますえ今日の放送はスポティファイアップルポッドキャスト google ポッドキャスト amazon ミュージックポッドキャストでも聞くことができますえー、そしてこのレディオダイアログサポーターの方々のご寄付で支えていただいておりますいつもありがとうございますえー、そして、えー、よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターであったり、えー、マンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたしますさあ来週12月14日水曜日の放送なんですけれども、はい、ええー、今年を一年をこう振り返るということも込めましてですね、うん、ライターの武田佐介さん初登場でございます。いよいよはい、をお迎えして、えー、武田佐介さんが選んだ今年の重大ニュースについて考えていきたいと思います。楽しみですね
2: 。そう中低音を聞るという、<笑>そうで
1: すね。なんか大木様さんとよくあの声が似てるっていうに言われるらしいですけれどね。で竹田さんがあのどのニュースをお選びになるのかということは私たちはまだ聞いておりません何を選んでくるのかということも含めて、はい、
2: いろいろありましたからね,ね、まあ、それも含めてリスナーの皆さんと一緒に考えていきたいです、ね、考えてい
1: きたらはいですということでレディオダイアログ来週のまたこの時間21時にお会いしましょう今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
2: 佐藤圭でしたありがとうございました,ましたおやすみなさい
1: ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまた